0: começando aqui. Beleza. Beleza. Hum. Estamos ao vivo. Em definitivo, eu vi que o Rafa já estava dando um de start aí para começar a live. <risos> Ah, esses Nerd Linux aí. Muito boa noite, pessoal. Tudo bem, bem com vocês? Hum. Feliz sexta-feira Estamos ao vivo. todo mundo. Em definitivo, vi que o Rafa já estava dando um init.de start aí para começar. Olha, eu tô atando até um eco aqui para gente. Agora está tudo certo, tudo devidamente controlado. Eu vi que eu estava me ouvindo Que pensei que eu estava enlouquecendo, mas... Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Fantástico Linux Friday Show seu programa favorito no YouTube para aprender sobre o mundo Linux, para discutir as notícias da semana. Sejam bem-vindos mais uma vez. Ricardo, cara do TI.
1: E aí, Gio, E aí, chats? Tudo tranks, galerinhas?
0: Beleza. Fala, Henrique. Finalmente voltou. Finalmente voltou. Estávamos com saudade de você, Henrique. Tudo bem? Sistemático.
2: E aí, pessoal? Sistematicamente aqui. Um pouco, um pouco adoentado, mas o show não pode parar, né? vamos que vamos
0: o pessoal aqui tá tudo tá tudo meio atravessado assim né a saúde não tá 100% mas o pessoal vive se dedicando para trazer artigos para vocês lá no blog para ajudar a produzir os vídeos e as lives aqui no canal então quando vocês puderem dê uma força para esses caras fantásticos lá no blog vão lá se vocês curtiram o artigo manda um elogio lá que é bacana diz que o Jonathan recomendou mandou felicidades <risos> porque os caras são demais e o nosso grande amigo Brunão, do Uninerd tudo bem Bruno
3: Opa, tudo bem, Gil. E como o Henrique acabou de dizer, show não pode parar. Vamos lá.
0: Com certeza, com certeza. Sabe o que pode ajudar o show a continuar? O seu like aí no vídeo. Então se você puder dar aquela clicada no botão aí pra cima, no thumbs up, que vai ajudar a gente a divulgar essa live aí pra mais pessoas. E tem um botão muito legal do lado desse, que não é o do dislike, é o de compartilhar. Que você pode clicar e levar essa live para ainda mais pessoas Manda aí no seu grupo do Telegram favorito Compartilha no Twitter, no Facebook, no grupo da família Se eles gostarem de Linux, você compartilha Se eles não gostarem, você compartilha do mesmo jeito Para incomodar todo mundo E assim a gente vai tocar o barco aqui Eu tenho aqueles avisos padrões para dar no início da live Aqui no início do Geocast também Porque sim, você pode ouvir o áudio do Diolinux Friday Show por podcast no Spotify, no Google Podcasts, no Castbox e no seu aplicativo de podcasts favorita é só adicionar o feed RCS, você encontra o link aí na descrição com mais informações sobre isso uh, Eu gostaria de dizer que os canais dos nossos convidados aqui estão na descrição Então caso você não conheça ainda o canal do Sistemático, do Ninerdes do cara do TI, é só descer aí na descrição Que além dos links de referência Desse episódio, você também encontra Os canais da galera aí, beleza? Muito obrigado aos nossos patrocinadores Também aí o pessoal que apoia a gente Através do Padrim Padrim.com.br barra de Que participam do nosso grupo VIP lá no Telegram Muito obrigado a galera que tá com Um pinguinzinho aí no chat Que esse pessoal aí, o pessoal do clube, dos canais Esse pessoal aí é fantástico E ajuda a gente a manter projetos como o Linux Plus, o nosso fórum que você deveria participar caso você ainda não conheça, beleza? Outra forma de você ajudar a gente e ajudar outros projetos também que trabalham com código aberto, que tem softwares ou que fazem eventos, é comprando os produtos lá na Jill Store. a nossa loja onde você encontra camisetas tipo essa daqui, diostore.com.br. Entre alguns avisos da semana que eu preciso dar aqui para vocês... Nós chegamos finalmente a 4 mil seguidores do nosso canal lá no Voldemort, na Twitch TV Alegria, alegria! Finalmente a nossa comunidade de Linux Gamer está crescendo e hoje, apesar do número não ser tão grande quanto aqui no YouTube Somos o maior canal de Linux Gaming da Twitch, então se você ainda não tá curtindo o nosso canal por lá Que tem live todo santo dia a partir das 20 horas, 7 e meia para falar a verdade, que eu começo um pouco antes Confere aí na descrição que tem um linkzinho bacana também. Ou acessa direto aí no seu navegador, twitch.tv/deolinux. O link tá aqui em cima, inclusive, do meu lado, do lado da minha cabeça aqui. É só você seguir. Outro lugar que, que eu gostaria que você. Básico. Isso aí. Boa, Ricardo, isso aí. Outro lugar que eu gostaria que você me seguisse é no Instagram. Estou tentando chegar a 10 mil inscritos. Inscritos não lá, seguidores, né? Seguidores no Instagram para poder mandar links para vocês nos stories, para poder avisar de artigos, de postagens, de vídeos, de lives. Então se você curte o Instagram e ainda não me segue por lá, siga lá que você também vê bastante bastidores do canal, se é do seu interesse. Eu também gostaria de dizer que o nosso fórum tem uma categoria especial para eventos, então seria muito legal se você gosta desses eventos de tecnologia de forma geral, especialmente os que envolvem Linux de alguma forma, Dê uma conferida lá em plus.geolinux.com.br barra C de categoria, barra eventos. Lá você consegue ver os eventos que a galera vai cadastrando. E se você tiver um evento legal para compartilhar aí na sua cidade, compartilhe lá no fórum para todo mundo ficar sabendo também. Tem uma categoria nova que eu pretendo abrir no fórum que teve pedidos aí do pessoal do canal, do YouTube, lá do blog, que é a categoria de empregos. Hoje em dia, todo mundo está procurando um Freela, todo mundo está procurando fazer, contratar alguém ou às vezes ser contratado e de repente colocar ali uma forma de vocês se comunicarem, oferecerem vagas de emprego e oferecerem serviços pode ser uma boa também. Então fique de olho nesse fórum fantástico que é mantido aí pela nossa comunidade uhum. através do Padrim e do Clube dos Canais. O é... um último aviso tem mais dois, na verdade. Estamos cheios de avisos importantes aqui. Os superchats que vocês mandam aqui na live elas vão ser lidas uh, no final da live, como sempre, né? só para deixar vocês cientes. Então se você mandar um superchat ou se você mandar é, algum tipo de mensagem, alguma coisa assim, eles vão ser lidos, fique tranquilo, mas vão ser lidos no final do programa. E amanhã a gente tem um novo vídeo no canal, um vídeo extra, realmente sábado era um dia complicado para gente mas graças ao Elias do canal Araras Studio, que está linkado na descrição do vídeo, que vai sair amanhã, eu acho que eu não coloquei dessa live aqui, deveria ter colocado até, mas se você colocar no YouTube aí Araras Studio Linux, por exemplo, você vai encontrar o canal do FozLox, o canal do Elias, e ele está pegando é. alguns dos melhores momentos das lives lá da Twitch, fazendo uma edição bacana, e a gente está fazendo um compilado para postar para vocês todo sábado às 19 horas Então, se você não está acostumado a ver vídeos do Diolinux no sábado, esteja preparado agora que também tem no sábado. Tem vídeo todo dia, tem live todo dia, tem artigo no blog todo dia. Então, o que não falta é conteúdo para vocês consumirem. Falando em conteúdo, hoje a gente tem umas coisas tensas para variar. né Sempre tem alguma polêmica <risos> no meio da semana, não passa uma reto. Mas também tem algumas novidades que são bem interessantes aí inclusive eu fiz um esquema aqui para poder mostrar para vocês a gente vai começar falando sobre algo que não tá aí no título mas tá aí na descrição para você acessar também olha só que maneiro aqui a G Suite da Google agora tá suportando também arquivos do Microsoft Office foi o Henrique que escreveu essa Henrique você pode dar uma palinha aí do que que se trata
2: agora a, a Google disponibilizou para os usuários né da G Suite que é que é o Docs, é todo, todos os aplicativos da Google, mais voltado ali para o meio empresarial, que você paga uma assinatura. E eles vão ter compatibilidade com os documentos é, mais comuns ali do Office, né? O Word, PowerPoint, Excel. E vai ter compatibilidade desde o Office 2007. E já vai salvar já no, no formato atual. E eles prometem, né, que vai ter compatibilidade total, né? Vai para respeitar ali toda a formatação e Inclusive tudo Inclusive
0: macros do e, Excel, né?
2: É, é, macros também, vai, vai suportar planilhas né, do, do Excel cheias de macros. E tá com uma previsão aí, dessa semana eles já, já vão lançando aos pouquinhos. Se eu não me engano, a previsão é de um mês para já estar tá disseminado entre os usuários que assinam né, a G Suite. Se você quiser, o pessoal da live aí, você pode assinar por 14 dias gratuitamente E eu também creio que com o tempo apenas uma especulação Mas que isso venha também é, para nós que usamos sem, tá, sem pagar né, uma, uma quantia mensalmente
0: Bom cara, eu sou um assinante da G Suite Há um pouco tempo até se for ver É uma ferramenta realmente fantástica por um valor baixo te dá muito armazenamento no, no Google Drive, te dá muito, muitas ferramentas extras que você não tem nos serviços padrões e é legal ver esse tipo de coisa, especialmente se chegar no, no docs tradicional, porque vai libertar de certa forma muita gente que está presa ao Microsoft Office por conta que tem alguma planilha muito específica que só abre lá por causa dos macros ou alguma coisa assim. Computação em nuvem, salvando de novo aí. Vocês, Ricardo, Bruno, vocês usam bastante aí o, o Google Docs? Tiveram alguma experiência abrindo documentos do Microsoft Office nele alguma vez?
1: Deixa o Brunão falar primeiro. Como sempre, o meu vai ser sempre uma... cumprido a explicação.
0: <risos> Boa, então, Brunão, é difícil aí.
3: Na verdade, macro, eu lembro de ter visto na faculdade. E de fato, quando eu tentava abrir em outros, não, não ficava legal, não funcionava. Então, eu acho bacana essa, essa ferramenta que a Google está lançando agora. Aí, como o Jonathan falou, né, vai libertar muita gente de ter que usar determinada plataforma, determinado programa. Então, isso é muito bom. Até mesmo para a pessoa poder editar em outros lugares, não né? ter que editar só no mesmo lugar.
0: Eu sou muito adepto dessa, dessa comodidade aí de, de poder usar o smartphone De poder usar o, qualquer computador, literalmente né, Que você tem o um navegador Funciona muito bem integrado com o Chrome Mas funciona no Firefox também Sem muitos problemas, né? Ricardo, qual é a tua experiência sobre isso?
1: Uh, bom, como eu chego um pouco mais perto Do usuário final e também o meio empresarial O que eu vejo é que o pessoal anda reclamando muito Dessa... É, como é que eu vou dizer, do Office da, da Microsoft, porque ou ele demora para carregar, ou tem, bom, a gente já conhece os probleminhas aí. E isso da, da Google colocar o, o G Suite, né, o Google Docs, eu, essa ferramenta deles compatibilizando, eu acho muito importante, né? porque tem muita gente que ainda não, é, como é que eu vou dizer, aderiu a salvar no formato aberto, né? ou porque não conhece, esquece, ou sei lá, tem vários motivos aí. Então, eu acho que isso é muito bom. A minha experiência foi o quê? Uh, quando eu vi que lançou o G Suite, aí, o Google Docs, lá atrás, já faz bastante tempo, tinha muita, como é que eu vou dizer, é, quebra de formatação, igual acontece no LibreOffice, OpenOffice, por aí vai. Hoje em dia é menos, mas ainda acontece quando é dos formatos antigos, dos offices antigos, como o Office 2013, 2007, e por aí vai, né? Já nos, na, quando é feito no, nos offices mais novos, né, não tem tanta essa quebra, né? Então, eu acho que é, é bem, bem importante isso daí. Começa no meio empresarial, é onde está o dinheiro, normal isso, né? É, eu acho que vai vir para o público mais... não tão afortunado, vamos dizer assim, né? Para para pagar, mas eu acho que dá falta mais um passo para o Google, é, vamos dizer assim, ter esse seu produto disseminado, né? teria que ter tipo um programa, né? na, é, não sendo dependente do navegador, que eu já vi o pessoal comentando aí no, no chat, teria que ter algo parecido com o da Microsoft, lá um, um programinha para você estar tá instalando, porque ainda na realidade brasileira, é, não é todo mundo que tem lugares de acesso à internet de qualidade, com né? uma conexão boa. Então, você vai fazer uma apresentação, a internet está sendo compartilhada com um zilhão de, de pessoas e afins, aí você vai abrir um, um simples doc e já demora uma eternidade. Né? Então, eu acho que o último passo para que, que eu colo, começaria a colocar o... O G Suite, né? vamos colocar aí essa, esse conjunto inteiro aí da, da, da Google que bate de frente né? com a Microsoft Office. Seria ter esse programa para você estar tá usando offline. Né? Porque se a gente for ver, o Google Drive bate com o da Microsoft. Ah, é, como é que é o nome mesmo? O... OneDrive. 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 Aí o Google Chat, o Docs, o Form, o Slides. É a da Microsoft. Gmail com Outlook, o Google Hangouts com Skype, vamos dizer assim, o Forms, agora não vou lembrar qual que é da, da Microsoft. Então, eu, eu acho que só falta essa parte de, de, de podendo ser utilizado offline, velho. Então, eu acho
0: que. Mais, mais, mais ou menos, até eu diria, sabe, Ricardo? Mais ou menos, e te digo porque, até quando você falou sobre uh, chegar nos, nos mortais que não pagam pela G Suite, né? eu fiquei na dúvida sobre como a Google pode levar essa funcionalidade. Porque ela pode levar de duas formas. As duas têm vantagens e desvantagens, eu suponho. Uh, por exemplo, colocar esse recurso disponível na G Suite pago por um preço acessível pode fazer com que mais pessoas assinem para ter acesso a esse recurso. Por outro lado, colocar na versão grátis pode fazer com que simplesmente mais pessoas passem a usar a G Suite, a, o Google Docs, né vamos chamar assim, o, o conjunto ali de aplicativos e aí considerem assinar a G Suite para ter outras features e coisas assim, são duas formas de trabalhar diferente, eu não sei o que, que eles pretendem Foi isso fazer. eu pensei. Tem, tem esses dois lados, né? E a questão do offline... Salvo engano, já é possível trabalhar offline com Google Docs, Google Presentation Sim, Google e tal. Dá. É, só que tem que fazer algum tipo de configuração no Google Drive, se eu não me engano. Permite que você uh -huh. crie os documentos offline. E aí, quando você fica online, ele sincroniza. No
1: Chromebook eu sei que gente, já funciona desculpa. assim. Eu caí, caiu aqui o meu Discord. Qual foi a parte que eu parei? Eu tava falando acho que ninguém me
0: ouviu, velho. Eu achei que você tinha parado, até eu tomei a palavra não, não, por não. causa disso. Fechou,
1: é... meu Discord fechou, velho.
0: Acontece com esse Discord aí. Mas eu acho que você não ia muito além do que, do que tinha comentado ali. Eu só vou meio que repetir rapidamente o que eu tinha falado para a galera, que é o seguinte. Pode ser que a Google trabalhe de duas formas é, esse, esse modelo por assinatura. Pode ser que ele deixe especificamente na G Suite, no modo pago né, do Google Docs, digamos assim, justamente para justificar a compra dele. Ou pode ser que ele coloque uhum. na versão grátis para tentar atrair mais pessoas para o serviço, para depois vender talvez uma assinatura ou algo assim. E outro ponto sobre o offline, eu disse que eu concordo com você, mas se eu não é. me engano, os aplicativos já permitem que você crie documentos offline. E aí quando você fica online, eles sincronizam com o Google Drive. Eu não sei se tem algum tipo Mas, de é, ainda limitação do... ou algo assim. Mas ele só funciona no Chrome. Só funciona é, no Chrome.
1: É, é, o meu ponto seria de eles criarem um, um aplicativo. Mas pode ser baseado no Chrome, um sei um aplicativo lá. mesmo. No Android né? o já Electro funciona, né?
0: No, Andro no Android já funciona exatamente assim. Você abre o aplicativo é. e usa, mesmo sem internet. Com internet ele sincroniza e tal. Talvez uma coisa é, mais clara, essa... né? Evidenciar que é possível trabalhar assim. Concordo
1: com você. Poderia ser um, daí... um upgrade legal. Seria legal porque, eu não sei se saiu aí na live, seria para essas pessoas, por exemplo. Eu vejo muito... Eu falo, ah, tem o Google Docs e tal. Ah, mas é online, mas não é todo lugar que eu tenho um acesso bom à internet. Entendeu? Então ainda tem essas barreirinhas que, por exemplo, eu não sei se a Google tem essa... Como é que fala? Essa, esses dados, né? Por exemplo, se ela foca muito Estados Unidos e Europa, né, ou Canadá, Sim. ela não vai ver que não é todo mundo que tem a mesma é, internet de lá, né? Que, sei lá, a pior internet de lá é a melhor que a gente tem aqui,
0: então... É, quase isso. É, como a gente brinca aqui, é, é problemas de terceiro mundo. É. Então. <risos> problemas de terceiro mundo. Eu queria dizer que eu acabei de fazer um stories, que, ó, tá meio brilhante demais no celular, agora é o que eu percebi aqui. Deixa eu ver <risos> se dá para diminuir o brilho, não sei se vai aparecer. Vamos ver se vai aparecer, dá para ver melhor, acho, agora. Aí você toca aqui, olha só, tem um stories aí arroba Jonathan, underline Simeone, dá para ver mais ou menos, eu acho. Você vem aqui e digita a sua pergunta, algumas dessas perguntas serão respondidas no final da live junto com os eventuais superchats que a gente tiver aí, beleza? Jonathan, Nossa, underline, pô, vermelho mesmo. Beleza? É, outra coisa que a gente tem aqui de, de interessante para a gente debater é os Spurv, Spurv, C-P-U-R-V, Spurv, que é um... Isso até nome de carro, né? poderia ser, né, uma marca poderia <risos> ser, parece nome de um driver de alguma coisa também, é. estala o Spurve aí. mas na verdade o que é esse essa coisinha com nome esquisito pode ser se funcionar, eu digo já sei porque a gente já teve experiências anteriores com o Unbox que não Isso. foi pra frente mas se funcionar é um projeto que pretende, através de uma tecnologia que me pareceu na verdade até parecida com o do Unbox, rodar aplicativos Android em cima de uma distro tradicional utilizando Wayland. Olha só que interessante. Pulse Audio Wayland, aqui você tem uma espécie de esquema que o Ricardo postou aqui para a gente entender melhor. Com o kernel Linux, usando o DRM do Android, acessando diretamente um container na Android, onde vai ter o aplicativo rodando e a ideia é que funcione de uma forma meio seamless, assim que você não perceba o que que é um aplicativo de um tipo o que que é um aplicativo de outro dá um play uhum. aqui dá dá se entender mais ou menos que ele está rodando de forma completamente simultânea num desktop tradicional aqui e tal é um projeto feito pela colabora não é Ricardo que é aquela empresa uhum. que é reconhecida mundialmente pelo LibreOffice com suporte pago, né? Com LibreOffice pago, eu ia dizer, mas o LibreOffice com suporte pago. O que, é que você achou desse projeto aí, Ricardo? Uh,
1: bom, já teve alguns comentários lá no blog, lógico. Uh, e eu tava, quando eu tava fazendo a matéria, eu tava pensando, eu falei, cara, como é que eles estavam, como é que eles vão fazer isso, né? Para se diferenciar do Unbox, até acho que eles comentam do Motion e tudo mais, né? Uh, eles vão usar container e eles vão tentar acessar diretamente o hardware, hardware da. Da máquina, né? Então, pelo que eu entendi, o Unbox e esses esse, outros projetos, eles acessam via QEMU. É isso mesmo? Tipo uma máquina e virtual. Tem, é tipo uma máquina virtual e tem e ter uma certa. Como é que fala? Mais algumas e... camadas para segurança. É. Né? Eles fazem
2: uma abstração, o Unbox.
1: É. E, e esses Spurve aí, Spurve, Spurgado, sei lá. <risos> é um nome esquisitaço, né, velho? Muito esquisito, velho. Ele meio que baixa segurança, vamos dizer assim, né? Então os pirado aí, lá, Stalman, já vão descartar de vez. <risos> olha o polêmico. É. Não, é, mas...
0: é verdade, quem não gosta de se estender já correu, né? Já mas, correu, que, mas, já. mas geralmente quem não gosta de coisas como se estender já não gosta do Android também.
1: Então... Já, já começa toda a, a birra. Mas o que me surpreendeu foi eles usarem o Elend, né? Verdade. Pra fazer o... O, o, o display de server, né? Então eu acho bacana o Elend tendo essa, essa dimensão, né? Não sendo o Shorg em si. Então eu gostei bastante dele usar o Elend. E eu acho que se, é, se a Colabora colaborar, <risos> eu preciso de
0: efeitos sonoros nessa live. <risos>
1: <risos> ah, é, é, eu acho que vai ser uma tecnologia muito boa, por quê? Vai trazer alguns aplicativos que só existem no mundo mobile da, do Android. né? Então, por exemplo, pode ser que um Free Fire venha.
0: Certos joguinhos,
1: né? Alguns joguinhos que. É, sei lá, um. É, o Angry Bird que tem lá no vídeo. né? Até pro, o próprio WhatsApp, né? Vai ser usado por aí. De outra então, forma. eu acho. Uhum. Hã?
0: para ser usado de outra forma, né? Não tem é, um negócio vai ser de offline,
1: outra forma. então. Então, eu acho que é bastante interessante esse projeto. Então, é uma empresa que visa lucro, então ela quer fazer isso daí um máximo, ser usado o máximo possível, né? Ela não vai tipo, ah, é legal, vou tentar e depois de um tempo ser meio que descartado, que nem aconteceu infelizmente com o Unbox, né? Então, é... eu até achei que o Unbox seria é, conseguiria mais é, como é que se diz? Desenvolvido, só que ele, sei lá, deu aquele boom e depois parou, ninguém mais.
0: É o um... tipo de projeto que a gente esperava bastante, porque era promissor. Até chegou a funcionar alguns aplicativos mais Sim. core do Android, né, Ricardo? Sim. Mas uh, ele não é que ele morreu, parece morto, tipo zumbi, assim, sabe? Porque, tá porque ficou tão abandonado que parece que o pessoal não se deu nem o trabalho de dizer que parou. É, <risos> né?
1: <risos> tipo nesse nível. Tipo lá, ah, tem gente lá e deixa, velho. <risos>
0: <risos> Ficou meio que isso aí. O que que você achou, bruno, do, do, desse projeto aí? Que você, acha que poderia tirar alguma vantagem para o seu workflow de trabalho aí, que você que é desenvolvedor e tal, com algum aplicativo de Android rodando nativamente na tua distro?
3: Sem dúvida, valeria muito a pena. É, porque, de fato, quando a gente é desenvolvedor, se você puder ter uma plataforma para você testar, é, isso é uma mão na roda. Então, eu estou torcendo demais para esse projeto. Espero que não aconteça igual aconteceu com o Unbox. Mas, como o Ricardo disse, se é uma empresa que foca lucro, acho que ela não vai deixar isso para lá, assim... Ah, vamos é tentar verão, né? Mas, é, sabe...
0: É Agora que você falou, eu fiquei pensando assim Talvez eu não conheça Muito da tá. Colabora Mas assim O que que eles ganham exatamente com isso? Em que produto eles vão aplicar esse tipo de coisa? Que eu não entendi, sendo bem sincero assim Bom, eu, Honestamente eu não entendi onde que eles Pretendem aplicar isso, apesar de ser uma coisa Muito legal
3: Olha, é. vou tentar dar um chute aqui Pelo é. que eu entendo assim, dessas empresas olha, eu Bate colocado eu no ângulo vão... <risos> É, eu acredito que eles vão lançar uma versão free, tipo assim só para você brincar, testar. E se você quiser alguns recursos a mais, ou seja, vamos supor é, memória ilimitada para você poder usar na máquina virtual, ou mais, por exemplo, vamos dizer, eles limitam processador na versão gratuita e na paga eles não limita. Então entende? Por exemplo, eles podem deixar a versão free um pouco limitada e se você quiser a versão completa você paga é o que algumas é. empresas fazem
1: aí como é que que eu acho possível mas não sei não quem sabe né aí como é hum. que é aquele Blue Stacks não como é que é aquele que ah, é um emulador de Android é, é um Blue é. um Porque deles tem né? muita gente que usa o Blue para de forma profissional tal Sim, tem o eu nome. Lá, tem... Eu tô... acho, que, acho que
0: o BlueStacks e o Nox, que são os dois que eu conheço, é. são voltados bem para jogos, assim. para uso profissional de testar versões do Android, testar aplicativos. O Genimotion acho que é bem, bem conceituado. Olha que interessante o videozinho aqui que eles colocaram: né você tem uma aplicação uh, que é em QT, que é o Color Paint, rodando com alguma composição em GTK, parece. E aí embaixo ali você tem uh, um game de Android. E a tela é touch, ó. Tá jogando Angry Birds. E <risos> tem um monte de coisa rolando na tela ali. Tem tá um terminal. Terminal Wayland. E rodando sobre a seção Wayland, pelo que está escrito aqui. Ele diz aqui que para essa demo eles estão jogando um pouco de Angry Birds. Que está rodando totalmente dentro do Android. Mas com a aceleração gráfica de hardware nativa do Linux. Que está por trás disso, não do Android especificamente, rodando em cima do Elon. Realmente bem interessante. Promissor. Tem aqui o linkzinho no GitLab. Você pode acessar essa postagem no blog aí, no link na descrição. Muito bacana. Vamos ficar de olho nesse projeto aí, né, galera? Vamos ver o que, que vai o Gil, rolar.
2: É, sobre sobre esse, esse projeto, eu lembrei muito do último post que eu escrevi sobre Ubuntu Touch, que eles estão é, basicamente utilizando. É, as camadas de abstração assim, bem parecida com com essa técnica aí que eles utilizaram uhum. quando eu li o post do Ricardo, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, que eles estão tentando fazer justamente isso, que os aplicativos Android funcionem no Ubuntu Touch, né, e é uma, uma tecnologia, digamos assim, ao menos uh, esse esquema de abstração das camadas é bem parecido
0: Cara, eu acho que parece que é um sonho muito antigo de muita gente de unificar o, o Linux de desktop mais convencional né com, uhum. com o Android, que foi o sistema baseado em, Linux, baseado em Linux que mais atingiu usuários domésticos ao redor do mundo, permitindo esse tipo de intersecção que talvez pudesse facilitar até mesmo para quem desenvolve para Android algum, de alguma forma, né? Mas é aquele projeto que literalmente só acredito vendo. No momento não está nada fácil de instalar ele. Tem um monte de, de processos de compilação para ver se funciona. Por isso que a gente não fez um tutorial sobre isso ainda. Eu prefiro publicar esse tipo de coisa quando tiver de uma forma mais acessível para a galera. Até porque as pessoas... Não criem grandes expectativas e acabem se frustrando, às vezes a gente meio que sente essa responsabilidade, por isso que eu acho que é importante ao final desse comentário sobre essa matéria, a gente pontuar de que é um projeto em pleno desenvolvimento, tem essa demo, mas não tem nem sequer uma forma simples de instalar ainda, então ficaremos de olho nele por vocês e vocês ficam ligados na gente, que a gente conta para vocês qualquer novidade relacionada a isso. Muito obrigado, sei pessoal. você
1: falar aí. de ser complicado. Opa, eu fui ver o procedimento. Meu Deus, deu vontade de fechar tudo e saí, saí velho. Nossa, velho. Fiquei. Não, véio, não dá Tem pra uma série de colocar.
0: dependências e tal. Talvez nossa. isso poderia virar um snap, um flatpack. Isso já uhum. ia facilitar bastante a vida, né?
1: Mas nossa, velho. Eu olhei aquilo e falei. Cara, eu acho que o artigo vai ficar com, sei lá, 10 páginas só tipo, explicando o negócio de instalar, velho.
0: Pois é, bom, saudações aí o pessoal que chegou um pouco mais tarde na live, sejam todos muito bem-vindos aí pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo Se você ainda não deixou o seu like e o seu compartilhamento, ainda dá tempo de fazer, isso ajuda bastante a divulgar o nosso projeto Essa live fica gravada aqui no canal para você assistir depois sem problema nenhum E ela também vai pro nosso podcast lá no Spotify que você pode seguir, tem o link aí na descrição, tem no Google Podcasts, tem no Castbox. Fique à vontade para consumir esse conteúdo aí bacana que a gente produz com o maior carinho para vocês. A próxima coisa, antes da gente falar sobre o vídeo do Linus Tech Tips, né? que, eu, que eu acho que é bem interessante sobre Linux e jogos, né, vamos falar aqui um, rapidamente, eu não quero realmente me estender sobre esse assunto, porque para mim foi, sabe, aquela quentinha requentada. <risos> Talvez o pessoal nem sequer tenha percebido isso, mas foi a quentinha requentada que é isso aqui. Lembram que a gente fez até um... Tem toda uma live, tem todo um geocast sobre isso. Não sei se... Na época, na época eu acho que ainda não viravam um geocasts os Friday Shows. Mas eu lembro que a gente falou sobre o, o código de conduta do Linux. Lembram, né? A entrevista do Torvod lá com o, o... O cara tem um nome meio difícil. O Swapnew Bartilha. É da Índia, gente.
1: É. Não vamos complicar o
0: dia. É da Índia. Pronto. Swapnew Bartilha. É, tá aqui, tá. O, tá aqui <risos> o nome dele. ó. aqui é o nome dele. Que é um cara... Uh, digamos assim Um dos mini dinossaurinhos aí Do mundo Linux Da gringa, um cara que cobre Esse mundo há bastante tempo uh, Me parece ser uma pessoa bem pragmática Também assim, ter opiniões específicas E relativamente fechadas Sobre determinados assuntos Eu não discordo, nem concordo Tem que olhar caso a caso E ele tem uma coisa que infelizmente a gente não tem Aqui no Brasil, que é um acesso Facilitado a esses caras Uh, digamos assim históricos até certo ponto importantes para o desenvolvimento do software livre open source como o Linus Torvalds criador do kernel Linux entre outras pessoas E o que que aconteceu o swap new o Bartilha tem um canal no YouTube o qual você pode acessar clicando aí no nosso post tem esse vídeo aqui que é o canal dele no ano passado se a gente for olhar aqui que foi quando a gente postou dia 26 de outubro de 2018 ele publicou um, uma entrevista bem grande que a gente fez, então, o um Geocast comentando toda a entrevista, inclusive o artigo aqui debate exatamente toda essa entrevista, uma entrevista longa, 44 minutos, muito interessante, na época foi aquela época que o Torvalds se afastou do Linux por um tempinho, depois acabou voltando e tal. É, e o que aconteceu? Ele pegou um trecho dessa entrevista, editou, fez tipo um vídeo de 2, 3 minutinhos e publicou, no, no canal dele de novo, como se fosse um drop, né? Como a gente já fez publicando os GeoLinux Linux drops aqui de vez em quando. E ele, o trecho que ele escolheu colocar é aquele que o Linux fala sobre a questão okay. de fragmentação do desktop como ele gostaria que o desktop ainda fosse mais relevante no Linux. Ele achando que talvez fossem os Chromebooks os responsáveis a isso. Tudo isso a gente já discutiu profundamente no outro episódio, eu coloquei os links aí na descrição para você ver mais tarde se você tem interesse que a gente fale sobre isso. Tem muitos comentários a respeito do assunto aqui, na época foi uh, o, o novo código de conduta foi uma das coisas mais comentadas e acabou meio que abafando isso aí. Por conta desse pequeno videozinho, desse drop aí que o Swapnew Bartiria recompartilhou... Alguns sites aproveitaram e fizeram aquela nova tempestadezinha no copo d'água, dizendo que o Linux não iria conseguir nada se não mudasse, segundo o Torvald, sendo que ele disse isso em outubro do ano passado. Não foi uma coisa relativamente nova. Mas acho que talvez a gente possa tecer alguns comentários sobre isso. O que vocês acham é a respeito de fragmentação. Que o que o Torvald falou não é novidade. O Linux sofre de fragmentação. Mas, ao mesmo tempo, é uma das principais características positivas do, do open source, do software livre. É esquisito, né? Até a gente falar esse tipo hum. de coisa. Mas, enfim, eu não quero que vocês se estendam demais também. Eu já acabei explicando demais. Quem quiser saber as nossas opiniões, veja os links aí, mas dê uma palinha. O que vocês acham dessa situação de padrões no Linux? Acho que o Torvalds está certo
1: nisso? Pode mandar ver, galera. Depois eu tento a minha vez. <risos>
0: Pode começar, o Henrique, então?
2: É, vamos lá. Sobre esse tipo de padronização no Linux, eu vejo, como você bem falou, é uma mão de via dupla, dupla, né? O que é bom pode ser ruim também. Tem pessoas que vão falar que é muito bom. Eu vejo, com bons olhos, ter várias é, opções. Por exemplo, se existisse só uma interface gráfica no Linux, talvez não seria tão agradável, porque eu teria que me contentar aquela interface. Mas eu sei que padrões também ajudam, né? E eu vejo que, querendo ou não, já se começa a ter um padrão no Linux está começando aos poucos, como o Flatpak, que até o Linux Torval já, já falou, os snaps, né? Então eu vejo que está começando a ter esse padrão, e ao mesmo tempo... Entre as distros, já existe um padrão. Que nem o Ubuntu, você instala o .deb e tem os formatos universais, o Flatpak, o Snap, o AppImage. No Fedora, OpenSUSE e, e, e tudo mais, você vai instalar o RPM. Então, cada distro tem, vamos dizer assim, o seu padrão. Não existe algo unificado, eu creio que seja inviável, porque cada projeto tem um líder, cada líder tem o seu jeito de pensar. Se não, seria um Windows porque o, o, o Windows não tem várias interfaces? Na realidade, até o Windows tem várias interfaces, né? Porque em cada versão tem uma interface diferente. Tem vários tipos de pacote, tem .exe, .msi, é, o Bat, o novo agora, o, que eu até esqueci agora o nome. Mas assim, é algo uh, que pode trazer muitos benefícios e, ao mesmo tempo, caracterizar o Linux, né? Mas eu creio que tendo uma versão principal, que por muito tempo foi o Ubuntu, e eu vejo que ainda é o Ubuntu, mas está migrando um pouco um para pouco né? o Mint. O Mint está sendo uh, o Linux padrão, vamos dizer assim.
0: Sabe, eu acho que nesse ponto aí, eu vou me dar a liberdade de discordar de você. Por mais que eu goste do Mint, ele ainda está longe da popularidade do Ubuntu. Inclusive tem um um vídeo que eu gravei que vai ser publicado ainda, não sei se nessa semana que vem ou na outra, já está postado, já está agendado, não lembro o dia que sai exatamente, que eu fiz exatamente sobre como medir a popularidade das distros, mostrando algumas ferramentas de análise real assim e só não no achômetro Mas o que causa um pouco disso, Henrique, é que usando as próprias ferramentas que eu usei para fazer esse vídeo aí, que você não deve perder, por isso se inscreva no canal e badala o sino, se você ainda não está no badalado e dar uma conferida que às vezes o YouTube descreve a galera, esse tipo de coisa. Uh, o Mint é muito popular no Brasil em específico. Enquanto que o Ubuntu é popular no mundo inteiro. O Mint é mais popular também na Irlanda, que é onde é o país de origem né, dos do desenvolvedores. Então, às vezes, causa esse tipo de impressão. Mas uma coisa que eu consigo afirmar, eu acho que com a possibilidade de errar muito baixa, é que no mundo. Onde as pessoas são livres para criar, para se desenvolver, para fazer como elas quiserem, que é o mundo do software livre, do open source, não existe a menor possibilidade de haver um padrão. Sempre alguém vai discordar. Mas o mercado pode adotar algo como padrão. Então as distros elas não vão. Tipo, não é, não é como se fosse possível pegar todo mundo que desenvolve alguma distro. Fazer eles conversarem, chegarem a um consenso e dizer assim: não, todo mundo vai fazer assim. Mas talvez, talvez através de uma distro mais popular como o Ubuntu, como o, o, o Elementary OS nos Estados Unidos, Pop OS de lá também, entre outras coisas, assim, talvez essas distros o mercado adote. Quando eu digo mercado, são as pessoas que produzem softwares, né? Softwares de terceiro, o mercado adote. E diga, não, esse aqui é o padrão do mercado para se fazer algo para Linux. As outras empresas vão fazer isso, então as distros vão tentar, as demais, né vão tentar se adaptar a isso. Ou então, a, admitir a sua, a, a sua corrida pela margem e seguir o seu próprio caminho, que eu acho que vai acontecer também em muitos casos. né Toda vez que existe algo meio que se tornando mainstream dentro do Linux, tem muita gente que não gosta. Eu já vi muita gente dizer assim, a ah, hora que o Linux se tornar mainstream, eu vou pro BSD, porque eu gosto de ser hipster, sei lá. Então, né? É tem, tem, tem pessoas assim Oi. e eu não espero que isso mude tão cedo, né? O Bruno, o que, que você acha? Ô, Gil, só, só, só
2: falando, complementando rapidinho aqui, eu já acho que o Ubuntu é o padrão de mercado.
0: Sim, sim. eu Não, já... não tenho como discordar de eu... você, não. Eu,
2: eu acredito que o Ubuntu é o padrão, porque é a primeira disto que vem na mente, quem goste ou não goste, as pessoas que não conhecem Linux conhecem pelo Ubuntu.
0: Já ouviu e a falar, do né? Algo assim, e, é. exatamente. É isso aqui. Prossiga que você está dizendo o meu pensamento, vai lá.
2: <risos> e assim, eu já acredito nesse padrão, porque o Ubuntu já seja. É tanto, a gente falava do Unity, né? Que o Unity tem a era a cara do Ubuntu, o Gnome agora, se vamos torta, dizer assim, né? o, o 19.04. Eu tenho uma grande esperança no Ubuntu 20.04. Para mim, vai ser a versão que vai consolidar se o Gnome vai dar certo ou não. O 20.04, para mim, minha opinião, uhum. é se vai dar certo. Tipo assim, se dá certo ali. O 19 já me deu grandes esperanças. O, 20, Mas eu o 20.04 vejo... LTS
0: vai ser o Ubuntu VR. É o vai ou racha.
2: É isso que eu acredito. Então, assim, quando eu falei do Linux Mint, é porque eu estou falando no sentido do, do descontentamento que a galera está tendo com, com o Ubuntu com o Gnome agora. Mas, assim, eu creio, por todas as provas que eu, as pessoas, quando eu vejo, que o Ubuntu ele é o padrão de mercado. Todo Sim. canal que eu vejo de Windows, por exemplo, que o cara só conhece o Windows e fala sobre o Windows, quando ele vai falar de Linux, ele vai falar especificamente do Ubuntu ou às vezes ele fala do Mint, mas a via de regra é o Ubuntu. É tanto Sim. que os pacotes são sempre pensados no Ubuntu. Foi até uma vez, a, acho que a antepenúltima live, que foi a última que eu participei, que a, o Ricardo, a gente até estava conversando sobre o Deepin, né, com os problemas de pacotes, o, hum. o mercado sempre fazer os pacotes voltados ali para a versão LTS do, do Ubuntu, né, a maioria das empresas. Então eu vejo que já existe já esse, esse padrão. E agora está vindo as, os novos pacotes, que eu estou vendo que está. Não, não diria a palavra tomando o lugar dos pacotes convencionais, mas abrindo o mercado. Né, o cara quer que funcione não só no Ubuntu, ele faz em Flatpak ou Snap que ele tem a garantia que vai funcionar no Fedora, Perfeitamente. na distro que for.
3: Perfeitamente. Bru Bru Bruno, o que
1: você acha antes aí? de eu começar.
3: <risos> hum, eu entendo, sim. Na verdade, padronização é bom, mas também tem seu lado negativo, né? Por quê? Porque quando se tem uma concorrência, ninguém fica de braços cruzados. Exato. Né? Porque as pessoas se mexem, porque querem ganhar mercado. Por exemplo, igual o YouTube, ele está perdendo mercado para Twitch na área de games. Aí o que eles fizeram? Lançaram um Stadia, para tentar recuperar um pouco desse mercado. Então a gente percebe que as empresas só começam a se mexer quando tem concorrência. padronização seria boa? Sim, seria bom para os desenvolvedores. Porque, de fato, você ficar desenvolvendo para várias plataformas, para vários ambientes, não é algo fácil. É um Sim. trabalho lascado. Então, eu vejo assim, eu vejo o lado bom e o lado ruim. É, padronização seria bom, mas teria aquela questão de não se acomodar. Não ficar acomodado e falar, ah, já que padronizou, e agora, tipo, não vamos nos esforçar em melhorar.
0: É, não, ah não é é, mas eu acho que nesse é. sentido existe a questão de que é uma, uma padronização que vai acontecer meio que naturalmente não é como se de uhum. novo pudesse reunir todo mundo e dizer não vão todo mundo fazer assim inclusive a respeito das pessoas que vão desenvolver para o mercado a questão é assim eu eu adoro o Ubuntu, é a minha disso favorita mas eu não consegui usar ele nessas últimas versões com o gnome porque cara era muita frustração. produtividade. Esse 1904 já levou o patamar da minha tolerância um pouco acima. Por isso que eu tô otimista com o 2004. Talvez realmente aconteça algo. Inclusive, uh, segunda-feira agora, aqui no canal, às 19 horas, vai ter um vídeo de uma hora e meia. <risos> Preparem Uf. a pipoca. Eu já tô avisando. Preparem a pipoca aí. Prepara o café. Prepara a térmica de café. Que eu, eu discuti ponto a ponto a entrevista que o Will Cook deu pra gente, o, o manager de desktop da Canonical, pra gente analisar junto o que realmente o futuro espera pra gente. O lado bom dos Snaps, eu acho que talvez vocês concordem com isso, é que, ainda que o Ubuntu já seja o padrão de desktop, pelo Snap ser universal, as outras distros podem se beneficiar desse tipo de coisa. Porque hoje a galera já ia fazer para o Ubuntu mesmo, para o Ubuntu já estava servido pros derivados do Ubuntu. Ia uhum. ser aquela aproximação mais básica Mas para quem não estava Complicado, quer um exemplo prático E bem assim, xarope Eu vi o, 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 o meu amigo Slack Jeff essa semana Reclamar do aplicativo De Warsaw da Caixa Para acessar a Internet Bank né? Eles usam o Slackware e tal, ele curte bastante o Slack É uma distro Antiguíssima, né? talvez a mais antiga Uma das mais antigas aí do, do mundo do Linux Ainda em desenvolvimento e não existe pacote para Slack do, desse aplicativo de segurança da caixa para bancos e coisas assim. Não existe um, 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 um pacote específico para o Slackware. Existe um ponto .deb. Eu não sei nem se tem um ponto .rpm. Eu lembro que o pessoal convertia e tal. Esse é um pacote que não existe nativamente para o Manjaro, por exemplo. Acho que você encontra ele no UR, mas é alguém que fez um package build ou alguma coisa do tipo assim. E se tratando de um aplicativo de segurança, seria muito interessante que existisse a versão oficial para o sistema. Ainda que uhum. quem faz não, não inspire-se lá tanta segurança assim necessariamente, mas de toda forma, seria bom que tivesse isso. E está lá um ponto Debian, porque Debian é muito popular, porque Ubuntu é muito popular, porque Mint é muito popular. Se olha os tutoriais de instalação, tem... Uh, Dicas de comando no terminal envolvendo o APT Então claramente você vê na cabeça de quem desenvolve o bagulho O que é o padrão né? Agora, se isso aí é feito em Snap Por mais que seja pensado no Ubuntu Acaba facilitando a vida de todo mundo Que não é o Ubuntu também né o Ubuntu é o famoso testa de ferro Ele tá ali liderando o bagulho Fazendo coisas que muitas vezes faz a gente xingar eles Mas justamente porque eles estão nessa liderança Nessa posição, às vezes a gente espera mais Da companhia mas querendo ou não, acaba abrindo portas para quem vem atrás, né? Quantas pessoas por aí, talvez é. aí no chat mesmo começaram a usar Linux pelo Ubuntu e hoje usam outra distro. Fala
3: aí, Ricardo. É, no caso.
1: É. É. Bom, eu tava, eu dei uma relida lá no, no artigo, eu tentei dar uma relida ver uma de novo ó, a nossa live, vi um pouquinho o vídeo também, e o que o Linux fala é isso também. Né? Nem pela parte da interface gráfica, que eu vi algumas pessoas comentando ali no chat, né? É, ele te fala, ah, não, pelo que eu entendi mais ou menos assim por cima, fala, ah, não importa se é Gnome, KDE, whatever. É a forma como é instalado. né Então, é, foi o que o Bruno falou aí, é a parte de, por exemplo, o programador lá, ou quem vai desenvolver o aplicativo, o jogo, ou qualquer coisa que for, ele tem um norte, entendeu? Aí cai naquilo que a gente comentou algumas vezes do negócio da, da Adobe, querer vir para Linux. Ah, eu quero para... Meu produto seja bom em todas as distros, né? Uhum. Ser perfeito, blá, 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 blá. É, então, eu acho que a padronização, né? No, no desktop Linux, né? Porque se a gente for ver ela, tem mais ou menos uma padronização no mobile, né? Que é o Android, é, poderia ser é, começar a ter no, no desktop. Vai ter um monte de gente que vai chiar, vai fazer o escarcel é que for, vai falar que a gente não entende nada, que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas se a, por exemplo, a canônico ou a Linux Foundation falam, ó, o padrão vai ser esse, segue, vocês podem ter certeza que as empresas, por exemplo, Samsung, é, Motorola, Dell, Nvidia, começa a imaginar todas as empresas elas vão Razer, Munditech, whatever. Elas vão trazer seu produto para o Linux. Por quê? Ah, o Ubuntu vai ser o padrão? Beleza, vai ser o padrão. O mercado que tá falando que aquilo vai ser o padrão. Ah, mas eu uso uma distro lá do Xing, da, não sei das quantas. Meu irmão, não tem o que fazer, vai ser aquilo. Ou você meio que se adapta, que nem eu já falei uma época. Faça dual boot de Linux, velho. <risos> Usa o Ubuntu e mais a sua disco favorita. É o ideal. Sei lá, vai de cada um. Então, com esse tipo de padronização, é, eu acho que vai ser o quê? A padronização vai ser o Ubuntu e Snap. Né? Porque, até que a gente discutiu uma vez, Gil, é, vai ter algumas coisinhas ali dentro do Snap que eu acho que ele vai sobressair em cima do AppMG e do Flatpak. Que vai... Tem a ver com dinheiro, tá gente? Então, eu acho que o Snap vai sair muito na frente, vai, tipo, os envolvedores vão olhar o Snap com mais carinho, né, que eles vão poder tirar um sustento dali, e as outras vão ter que correr atrás, concorrência é muito bom. Mas eu acho que o padrão vai ser, continuar sendo Ubuntu e isso puxa os seus derivados, né, Elementary OS, Mint, por aí vai, né. E eu acho que vai ser o Snap. Vai ter um monte de gente que vai falar... Ah, não dá de Snap. Blá blá. Não dá pra é, agradar todo mundo. Tem vídeo... Os tem, vai
0: ter um vídeo no canal especificamente explicando por que Flatpaks e Snap são importantes. Inclusive, acho que é nesse domingo até... Ou é no próximo. Mas fiquem de olho aí. Pode prosseguir,
1: Ricardo. E eu, eu, só me completando rapidinho. Eu acho que o Flatpack vai... Vai ser mais voltado para a comunidade, né? Ah, eu não quero ter controle da canônico e blá blá, toda essa chatice aí. E o App vai ser mais ou menos votado para isso. Alguém falou: ah, não aguento, tem que ficar instalando, tá, 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 e faz lá o Portable e tudo mais. Então eu acho que, que os, a, a direção vai ser essa. As empresas que antes vinham o Linux como tudo fragmentado, que nem o Bruno falou, ah, é um saco, fica desenvolvendo patrocentas formas. Ah, eu não consigo fazer todos os formatos. Que o Linux mesmo falou, antes você tinha de 7 12 formatos para você tá distribuindo no Linux, agora ser no máximo 3 né, que é o Snap, já, Flatpack, já é o passinho
0: né, o famoso Poxa, passinho. você já
1: reduz pra caramba essa, essa margem, né, e fica, eu creio que fica muito mais viável, né, então para mim vai ser o Ubuntu e Snap, para meio empresarial e tudo mais a comunidade, se quiser fazer algum fork, alguma coisa, vai pro Flatpak e os mais mainstream lá, que não... Falar, ah, não quero, você que tem. ,ip ,ip, image", ou os Targes aí da vida, os Starball aí. Quem quer mais ser Roots das Sim. coisas, vira lá para compilar. Então eu acho que o, o hum. norte vai ser esse daí. O, o cenário mesmo
0: é capaz de não mudar tanto. Porque por mais que a gente use outros, outros sistemas, o Ubuntu é o padrão. Cara, eu, eu quero muito que vocês assistam o um vídeo que vai sair. Deixa eu até ver o dia que ele tá agendado. Eu realmente preciso que vocês vejam isso para entender a linha de pensamento muitas vezes que a gente tem e expõe por aqui. Vai sair dia 29 desse mês um vídeo sobre como medir a popularidade das distros. Boa. Vocês vão ver que a quantidade de interesse pelo Ubuntu é absurda. As três distros mais populares que existem são em termos de interesse do público. Não estou dizendo melhor, pior... Estou falando de popular, conhecidas, que o mercado busca, que as pessoas buscam informação sobre tutoriais, dicas. Uhum. As pessoas buscam, populares. Ubuntu, Debian, CentOS. São essas três as distros mais famosas em pesquisas do Google, mais famosas em sites, muitas vezes, que você vai analisar ali. E uh, dá um banho muito grande em outras distribuições que eu achava que tinham muito mais público do que realmente aparentam ter. Não percam né? esse vídeo aí, dia 29, vai ser bem interessante. Por mais que a gente não goste do, dos caminhos que a Canonical vai tomar sempre, por exemplo, eu definitivamente gosto do Gnome, mas eu não acho, comparado com o Unity que a gente tinha lá no 1604, por exemplo, que foi uma, uma evolução no sentido de usabilidade. Na minha opinião, a gente Sim. perdeu mais coisas do que ganhou, ainda que tenha ganhado algumas coisas no contexto de desenvolvimento. Faz sentido... Vejam o vídeo de segunda aí de uma hora e meia. Vocês vão entender melhor essa questão aí também. Mas o padrão é, é provavelmente o que a distro mais popular vai trazer como padrão. Se eventualmente o Chrome OS tomar esse trono do Ubuntu, o que o Chrome OS oferecer vai ser o padrão. Se o Ubuntu sim. continuar nessa pegada assim e o processo de entrega de aplicativos através de Snap, Flatpak e crescer mais, o padrão vai ser o que o Ubuntu usa. E o que o Ubuntu usa é o Snap sem considerar o aspecto técnico de ser melhor ou pior. Uhum. O lado bom dessa história é que você pode não concordar com um sorriso no rosto, porque sempre vai ter alternativas para você utilizar. A grande questão de você não utilizar algo que não é o padrão do mercado é o que já acontece hoje em dia, você tem que criar um subterfúgio, você tem que criar uma alternativa. O Windows é o padrão do mercado para desktop, certo? Não tem como negar esse tipo de coisa. Por conta disso, certos aplicativos, vão citar uhum. os da Adobe mesmo, estão disponíveis lá para o Windows. Se você precisa especificamente dos produtos da Adobe em uma circunstância que não existe a menor possibilidade de você ficar sem, o que, que você tem que fazer? Criar um subterfúgio. Ou você vai para o padrão ou você usa uma alternativa. No caso do Ubuntu, talvez a gente vai ter exatamente a mesmo tipo de circunstância. você não gosta do Ubuntu, Paciência, usa uma outra Paciência. e arca com as supostas <risos> consequências de você não usar algo mais mainstream, que é o que a gente que usa Linux, vamos ser sinceros, faz. É. Né? Assim. A gente prefere usar, às vezes, uma alternativa que muitas vezes tem melhor qualidade técnica, faz a mesma coisa do que usar certas coisas mainstream só porque elas são populares. Mas é uma questão de mercado, sem dúvida nenhuma. Vamos avançar aqui para o último tópico antes das perguntas. Olha só que coisa legal que eu tenho aqui para mostrar para você. Estou numa telinha que diz que nós estamos offline agora, mas não por muito tempo. Galera, para quem não conhece, esse aí é o nosso canal na Twitch que eu tinha mencionado, tá? Vou, vou me colocar de volta para cá, ó. Tá vendo aqui, ó? Twitch.tv linux Esse é o nosso canal de lives. A gente faz lives todos os dias jogando aqui, especialmente nos últimos tempos Overwatch. Então se você curte gameplay, gosta de bater um papo, gosta das nossas lives... Fole lá que é uma vibe muito positiva Às vezes a gente tem um dia cansativo o um momento da live onde a gente se diverte Onde a gente pensa em outras coisas Onde a gente ouve música, dá risada É muito legal E foi esse canal aqui que eu falei que chegou a 4 mil seguidores Lá na Twitch não tem como dar like Então a gente precisa que você ajude a compartilhar Essa iniciativa de mostrar para as pessoas Que dá sim para jogar no Linux Olha só que bacana Tanto é que dá para jogar no Linux Como a gente tem esse vídeo aqui que fez muito sucesso, não sei se vocês estão cientes desse tipo de coisa ou conhecem esse canal, esse canal aí é um dos maiores canais do mundo de tecnologia, o Linus Tech Tips, o LTT, e inclusive eles são uma grande inspiração para os nossos projetos, são pessoas que fazem as coisas de um jeito extremamente profissional, e eles são muito influentes no mundo todo, mas especialmente na América do Norte, Estados Unidos e Canadá e eles começaram a criar nos últimos tempos conteúdos relacionados a jogos e Linux curiosamente é um canal que tem acesso muito fácil a tecnologia de ponta tipo a a hum. NVIDIA lançou a RTX 2080 Ti e eles receberam tipo uma 6 12 entendeu para poder fazer esse tipo de coisa e fazem reviews de componentes da Apple entre outras coisas e tal. E eu nunca vi eles fazerem algo nesse sentido com um Macbook, por exemplo, que mostra que para quem quer jogar Linux já é melhor que Mac, né? já está já melhor que, que isso. Mas, mais do que isso, eles estavam mostrando num dos vídeos mais lúcidos que eu já vi em inglês, porque tem gente, muita gente de imprensa mainstream em inglês que é muito noob de Linux, para falar bem a verdade, eles fizeram um vídeo extremamente Xarope. competente, <risos> abrangente... Mostrando vários sistemas, mostrando o Pop! OS, mostrando o Manjaro, instalação de drivers, falaram do Stadia que vai usar Linux e Vulkan. Uhum. Cara, realmente é bacana. O link para esse vídeo está aí na descrição para você assistir. Se você for lá, comenta: vim pelo GeoLinux. Tá? Tem lá o meu comentário também. Eu fiz um comentário por lá, só para marcar a presença também, porque eu acho que é um tipo de conteúdo que vale a pena a gente espalhar. Esse vídeo aí, a última vez colei, tinha mais de 800 mil acessos. Ou seja, é fantástico. E eu gostaria de pedir para os meus colegas aqui de mesa o que vocês acham que esse tipo de iniciativa pode acarretar no mercado? Porque fazia muito tempo que eu não via as pessoas, depois desse vídeo, compartilhando em Reddit, compartilhando em Twitter, marcando empresa e distro daqui, de lá, e gente que fabrica driver, um monte de coisa assim. É esse tipo de, de propaganda que vocês acham que a gente precisa do mundo Linux?
1: Deixa os colegas falarem para depois eu fazer o meu textão. A gente pode
0: seguir a mesma ordem de antes, aí, eu, começando pelo Henrique.
2: Ah, sem dúvidas, eu acredito que a alma do negócio é a propaganda. E, querendo ou não, você tendo, é, como, por exemplo, a gente acabou de falar que é o Ubuntu é o padrão, você não vê uma iniciativa forte, a Canonical fazendo propagandas com o público voltados para jogos ou desktop. E quando você vê a própria comunidade, né, canais grandes ou pessoas com influência, não precisa ser um usuário, um canal específico de Linux, por exemplo. Pode ser até mesmo um outro cara que, que seja muito grande. E quando ele joga na mídia e mostra que tem público, as empresas olham, entendeu? É como se você levantasse a mão e falou: Ó, oh, eu tô aqui. Lá no fundão, você levanta a mão e fala: Ó, oh, eu tô aqui. Tem, tem, tem gente para o mercado. Vocês estão perdendo dinheiro. Que o, que, o que a empresa quer é lucro. E tem muito mercado em Linux. Tem muito mercado. Dá para fazer muita coisa. Só que as empresas estão em uma bolha e estão perdendo dinheiro. Estão literalmente queimando dinheiro. É muito dinheiro que está sendo jogado fora. Porque os usuários de Linux são... Ó, perceba... É difícil. É, você quando. Eu não, não entenda mal o que eu vou falar agora, pessoal. Mas. Não, aqui no Brasil, especificamente falando, não é nada é, incomum você ver jogadores, né, no Windows, é, só com jogos pirata. É difícil ele ter um jogo original. Agora, quando a gente volta para o aspecto de jogadores no Linux, é o inverso. A maioria dos jogos são originais. E pode ter um ou outro jogo que o cara não estava funcionando, aí ele teve que, sei lá, rodar pelo Wine e só a versão pirata funcionava. então de
1: um anti
2: cheat é, assim. um Então você vê que o usuário de Linux, eu mesmo na minha steam, tá cheio de jogo. Se eu for contar os que eu joguei. <risos> não, é, eu <risos>
1: Você é. entendeu? E é. nós,
2: usuários de Linux, a gente, sei lá o que acontece, você quando começa a usar Linux, você fica, vamos dizer assim, mais consciente, você dá um stop na, uh, na pirataria, não estou não dizendo que não vá piratear ainda, você ainda, eventualmente, vai fazer isso, porque, infelizmente, não tem como a gente se livrar uh, totalmente disso no nosso, na nossa realidade atual, né? Mas, assim, é dinheiro que as empresas estão literalmente jogando fora. E as empresas que se ligaram. Então, é, eu vejo mais isso por parte dos indies. Uhum. O desenvolvedor indie já sacou, pá, e desenvolve para Linux. E isso é bom para empresas como NVIDIA, é, AMD e outras empresas também se ligarem e melhorarem mais e mais a infraestrutura para o sistema porque estão queimando dinheiro. É só isso que eu tenho que falar. Estão queimando Toneladas e mais toneladas de dinheiro, porque o público tá querendo comprar, mas não funciona. Aí o cara joga lá no Windows, porque às vezes não tem como jogar na distro dele.
0: Boa. Bruno, o que, é que você acha?
3: Eu falei que o Ricardo falasse primeiro. Eu... <risos> Tô dando umas coisas aqui, desculpa. O
0: Bruno é o nosso jogador de Horizon Chase. Fala então, é. Ricardo. Eu...
1: Ai, vamos lá, vamos ser atacados. Como por eu é <risos> Ai, bom, eu, eu fiquei abismado porque eu, eu olhei aquele vídeo e falei, ah, mas mais é aquele, tipo, fica um dia e já era, né? Uhum. Aí eu vi que começou, eu não sei se é por causa, tipo, dos algoritmos, de rede social e afim, mas eu comecei a ver uma crescente, é, quer dizer, eu não tinha visto o vídeo, mas eu tinha visto uma crescente de é, publicações, menções com Linux e tal, eu falei... O que aconteceu? E teve dois episódios, teve essa do Linux Tips aí e teve do cara lá do Wikileaks, o Ascend que é,
3: isso, mencionou Linux ri, né? no
1: relatório dele. Hum. Né? Então teve esses dois fatores, né, ligado à segurança e, e jogos. E o que que eu vou falar aqui é meio... vai deixar um monte de gente fula, eu acho. Uh, complementando o que o Henrique falou, realmente, tem um monte de gente que joga no Windows é, que não dá nem... não se dá o trabalho de ver, ô, oh, será que o meu jogo roda em outra plataforma? Né? Será que eu posso ter algo melhor? Não. É uma preguiça que a galera tem né, de, de pesquisar. E, e eu me sinto orgulhoso que uh, saindo aqui da, da bolha internet, eu vejo que tem muita gente que vem me procurar, falando ó, oh, Ricardo, ó, oh, vou comprar um computador tal, e esse Ubuntu é bom mesmo? Né? Ó, é, oh, eu tô de saco cheio do, do Windows. É, esse seu sistema aí, é, esse tal de Linux, é bom? Então eu vejo com bons olhos que as pessoas estão começando a não ficar mais preso dentro da bolha. Tem alguns que ainda fica aí. Ah, o que que é esse tal de Linux? Ah, eu nunca ouvi falar... Isso, este essa galerinha aí,
0: O que que é estelunix?
1: É, sabe, é essa gente que faz mais mal a gente responder do que qualquer outra coisa. Então, é, quando eu vejo, era um pouco antes, eu via, ah, Linux não roda isso, aquilo... Realmente dava vontade de fazer o que o Hulk fez com o Loki, né? Eu falei, <risos> pô, você não tá vendo, Que você tá falando uma besteira e tal... Mas com os tempos, né, tendo aí o Gil como o mestre aí da calma, né? Sim, senhor, Eu fui ver senhor. que a, a, o mestre lá do, do Kung Fu Panda e tal, <risos> é, eu vi que o... Acho que foi até uma postagem que você fez na nossa comunidade lá do, do YouTube. O que falta é informação pra galera, né? Porque é uma preguiça, velho, sabe? Ah, o. Tem lá, ó. Ah, meu. C... Eu quero jogar CSGO e Dota. É... Dota, mas. Só jogo no Windows. Os caras não têm nem a capacidade de ver que eles são jogos nativos também no Linux. Entendeu? Ah, meu jogo não roda, sei lá, 200 milhões de FPS. Putz. Ah, mas qual drive você tá usando? Ah, eu tô usando um. Que é o padrão. Você vai ver o tipo 390, lá, a série uhum. 390. Sabe? Então, a. Essa, essa questão que o Linus, o Linus Tech, esse canal aí, trouxe, é, vai ajudar a galera tipo, a pesquisar um pouco mais, entendeu? Então, acho que é, vai ser bom. A comunidade aqui, pelo menos a gente como sendo um, a ponta de lança da, da coisa, a gente vai ter que ser preparado, né? Porque, assim, uma coisa a gente é, se comunicar entre a gente. Tem tapas e beijos, é ódio e desejo, é amor e é tenura. Né? <risos> Recatei lá do fundo do baú <risos> É uma coisa Porque a gente se entende, faz aqui ali E já era, agora com o pessoal novo é A gente não pode ter essa, uh, Que eu já vi aqui no chat tá? A gente tem um linguajar tipo Ah, se vira aí, negão É muito comum falar, ah, te vira aí Você não nasceu quadrado não A gente tem que assim, tá do lado da pessoa Falar, ah, você vai fazer isso, 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 aqui A gente não pode ser o trollzinho Não pode ser o haterzinho quem é novo, então é, se vai fazer algo com a pessoa nova, tem que falar ah, eu, eu sei lá do Photoshop o CorelDRAW o Premiere, não sei o que, tem. então você fala ó, tem o Gimp, tem o Inkscape tem o Cadê Live, tem o DaVinci Resolve ó, você tem o Google Chrome ó, você tem o Skype, tem que falar tudo que tem na que eles usam você fala, não, tem aqui também pra você usar então a gente tem que ser um pouco mais consciente, né, então é, com essa divulgação aí de um canal gigante né porque 8 milhões né qualquer coisa né verdade e, e também o que eu vejo é o pessoal ficando muito de saco cheio com o Windows né principalmente o Windows 10 que eu até te mostrei a matéria né de teve mais uma vez um update que tá que veio para fuiinhahar tudo né então a gente tem que se preparar com a vinda de mais pessoas para o Linux porque teve o ZDNet, teve o, o, o Jason da Forbes, teve bastante gente falando que o Linux vai ser meio que o último bastião do sistema operacional em desktop, né? Porque é, a Apple e a Microsoft vão estar, tá, vamos dizer assim, migrando para serviços, né? As, então, as empresas
0: mudaram bastante nos últimos tempos, né? Sim. Tanto a Microsoft quanto a Apple.
1: Então... Eles falam isso que a gente acabou de falar de padronização. Quem que é o carro-chefe, né? Quem que puxa isso pra, no Linux? Aí eles apontam três, que é o que a gente sempre vem falando. Que é o quê? O Canonical, a IBM Red Hat e o OpenSUSE, né? A SUSE. Empresas, as, né? As empresas mesmo que puxam. Só que elas não estão, assim... Vai ser meio forte, mas é, eu acho que o que está acontecendo... Elas meio que dão uma má vontade com a versão desktop. Por quê? Não é ali que dá dinheiro para elas. O que dá dinheiro é o quê? É. Internet das coisas, servidores, uh, os Pod... clouds da Poderia vida, então... dar
0: dinheiro se investisse, talvez, ali, né? Mas sim.
1: Eles... Então
0: no, no lado cloud é tipo uma corrida então. mais garantida, né?
1: Sim, sim. Porque nessas áreas o Linux domina, né? Uhum. Tirando o servidor da, da Apple que roda o servidor da Apple. vocês não sabem, um servidor da Apple é caro para um baralho, bem caro. Né? e algumas outras empresas que rodam servidores Windows, mas o resto é tudo Linux, né? de uma forma ou de outra é Linux. Então, no desktop o Windows se sobressai por quê? Ninguém entrava ali para concorrer. A Apple, duvido muito, que até mesmo lá para o mercado que ela é, tem, é queridinha é caro, entendeu? Então, uh, eu acho que se, por exemplo, vai, vamos dizer que uma, uma Valve... Pega o seu sistema operacional e fala: Ó, agora eu que vou mandar nessa essa bagaça toda aqui. Acho que até falei em outra live. Ela desbanca essas outras no desktop. E eu já falei aqui também. Se a Valve criar lá um sistema que eu vou poder fazer meu conteúdo produzir pro blog, pro meu canal e jogar, meu, eu arranco o mint na hora, velho. Na hora. Ah, já né? falar: Ó, a comutação vai ser perfeita, não sei o que tem, papapá. Eu não tenho problema nenhum de. De arrancar o sistema operacional, velho. Mas eu torço que a Canonical tome essa frente, né? Então, vamos ver. Mas uh, o, meu, o meu comentário sobre o vídeo seria sobre isso aí. A gente precisa estar preparado para esses novos usuários que... Muito, ó, o Windows XP já perdeu suporte. O Windows 7 vai perder suporte o ano que vem. Em 2021, se não me falha a memória, é o Windows 8 e o 8.1, né, então, ó, são três levas aí de, de uma galera que tá chegando que não quer ir pro Windows 10, né, e também alguns do Windows 10 que pode vir, é, querer fazer downgrade mudar de sistema, então, a gente tem que estar tá tudo meio preparado já.
0: Eu, di eu diria que em relação ao Bom. vídeo do, do, do Linux Tech Tips, eu, eu gosto de ver, eu aprendi estudando marketing a é ver reflexo de ação, então, Aquele negócio de ação e reação realmente acontece. Olhando o Google Trends, por exemplo, depois que o Linus fez o vídeo lá, a pesquisa sobre Pop! S subiu, subiu consideravelmente. Né? Assim, Manjaro também, que eles muitas, colocam. Né? Muitas pessoas foram atrás disso, assim. Manjaro até não subiu tanto quanto eu pensei que subiria. Subiu o Ubuntu também. Ou seja, um, um vídeo causou esse tipo de coisa. Um vídeo. Tudo bem que foi uhum. um vídeo num canal gigantesco, né? Mas é aí que eu vejo que às vezes você que está assistindo aí, não digo todo mundo, mas você que está assistindo, vou falar dessa forma, talvez não se dê conta do impacto e da força que tem o seu compartilhamento de algo, o seu interesse Sim. por um assunto. Porque você é o consumidor de, desse mercado de computadores. Se você quer que algo seja diferente, você tem que agir de uma forma que diga ao mercado o que você deseja. Porque se você reclama, mas continua não sei, usando determinada ferramenta, é, a empresa ela recebe um feedback positivo, na verdade, de que mesmo que ela não faça tão bem, você continua comprando. É um tipo de lógica que a gente tem que perder. E a gente tenta, no Dio Linux aqui, trazer essa bandeira de games de Linux né, na, na, na comunidade brasileira aqui. A gente é um canal versátil em termos de conteúdo Games foi o motivo do canal ter sido criado em primeiro lugar. Depois a gente acabou diversificando, enfim, porque o mundo Linux em si é muito diverso. Mas a gente sempre teve ali no background essa questão de jogos. Levando agora uhum. o canal para Twitch, que a gente faz lives aqui pelo Friday Show, mas como você pode re reparar, são conteúdos completamente diferentes. Né? São conteúdos um pouco mais técnicos, a gente debate os assuntos. Mas jogos mesmo era algo que eu queria que tivesse sempre aqui no canal. Porque as pessoas não sabem sequer que às vezes dá pra jogar. E com Sim. o canal na Twitch a gente é. meio que conseguiu essa libertação de fazer live e jogar todo dia. E não é nada incomum de chegar pessoas completamente alheias ao Dio Linux que nunca ouviram falar do Dio Linux lá na Twitch, descobrir o canal lá, depois descobrir o canal aqui, mas chegar perguntando Nossa velho, eu nem sabia que Linux tinha jogo. Nem sabia que dá pra, Exato. Dá, dá pra jogar Overwatch no Linux. Dá para jogar Yu-Gi-Oh! no Linux, a gente tava jogando essa semana também. Acontece mais frequente do que vocês podem imaginar, porque a nossa pequena bolha social aqui de usuários de Linux, ela acaba ficando meio contida às vezes, porque a gente não consegue justamente transpor. Assim como o Ubuntu, sendo aquele ponta de lança, tem aquele meio pezinho no proprietário, pezinho no open source para criar justamente... Né? essa porta, assim a gente tenta ser também, de certa forma. Então, quando tem um conteúdo que é meio diferente do conteúdo tradicional de Linux aqui, é justamente por causa disso. Para tentar mostrar e atingir pessoas de fora dessa bolha Linux e mostrar coisas novas a respeito de tecnologia para elas. Agora, chegando na parte final da nossa live aqui, eu vou responder os superchats que vocês enviaram e também as perguntas, algumas delas pelo menos, que foram enviadas lá... No Instagram pelo Stories. Me siga lá de novo, arroba Jonathan Underline Simeone. Se você ainda não está seguindo, sim você pode fazer as perguntas que aparecem aqui no final da live. Bora lá no superchat então. Rapidinho? Perdão, Bruno, pode falar, claro.
3: Não, eu vou falar rápido já que o dia tá acabando a live. Na verdade, eu tenho muito que agradecer ao Linux. E eu vou dizer por quê. Eu tenho um computador com as configurações mínimas que. Aqui ele expõe para o Horizon Chase Turbo. E na minha máquina funciona, que é uma beleza. Então, sinceramente, Linux me ajuda a jogar nos jogos que eu quero. É isso. Muito bom.
0: Bom, primeiro primeiro superchat é do Carlos Miguel. Ele mandou cinco reais. Muito obrigado, Carlos, pela força. E ele comentou o seguinte. O Proton da Steam pode ser considerado um modo de padronização para a camada de compatibilidade que possa no futuro ser usado de forma mais abrangente? Eu acho que o Proton não é o padrão, na verdade, o Proton se adapta ao padrão que é o Windows. Sim, entendeu? Ele realmente ele traz o Linux pro padrão que é o Windows. Apesar de você ter jogos nativos de Linux, as empresas que vão continuar fazendo esses ports ou vão continuar fazendo isso É porque elas têm alguma vantagem ali, eu acho que o jogo vai rodar melhor dessa forma Mas quem se tocar que consegue rodar o game da mesma forma, com a mesma qualidade, usando o Vulkan por exemplo Vai usar esse tipo de compatibilidade Eu acho que conforme o Proton se desenvolver a ponto de você dizer que vários games rodam de forma tranquila A gente vai ter provavelmente um logozinho lá Aquele mesmo logo da Steam, do, do, do Steam, né? do, dos jogos para Linux que a gente tem hoje dentro da, da Store, né? dentro da loja da Steam, indicando que o game é compatível com Linux quando ele for compatível com Vulkan também, com o Proton, esse tipo de coisa. Então vai ter uma indicação lá, pelo menos eu acho que vai ser nesse sentido. Tenho certeza que será mais abrangente no futuro. Gedi, o nosso grande amigo, Gedi Elso, nosso Jedi, mandou cincão também. Muito obrigado pela força de sempre. Cinco conto pro dia eu postar aquele vídeo dele dançando que o Ricardo mencionou algumas vezes.
1: Nossa, tá louco.
0: Que que eu vou fazer, né? Vou te mandar no GG, fica tranquilo. <risos> Nunca mais você dorme na vida depois. Bom, aqui tem as perguntas da galera do Instagram, vamos ver aqui. O da hora Thiago Colocou o seguinte, teremos mais portes de jogos para Linux se o Stadia der certo? Não, não teremos nenhum port, porque todos serão nativos. Entendeu, né? Vai ter mais jogo, porque o Stadia roda via web, né? Então se você consegue acessar via Chrome, por exemplo, você vai ter os jogos para Linux também. Mas não vai ser necessário portar, porque eles vão ser nativos. Na verdade, a plataforma nativa é o Stadia. Se o Linux rodar o Stadia... A sua distro de desktop entendeu? Qualquer é a lógica. A próxima pergunta foi feita pelo Josinei Lopes. Ele perguntou o seguinte: O que falta para o LibreOffice concorrer de vez com o Microsoft Office? Muito provavelmente, compatibilidade de documentos perfeita seria o que falta aí, além de marketing. Marketing nunca é demais. É, e a questão de muitas vezes ser. Efetivamente padronizado né, As empresas começarem a usar mais O Microsoft Office é muito bom Tem várias ferramentas excelentes Mas ele é o padrão do mercado por domínio histórico Do mesmo jeito que, que é o Windows né? não, não existia no momento que A Microsoft tomou esse mercado Para ela um concorrente à, à altura A própria Apple começou a trabalhar A partir dos anos 2000 em parceria Com a Microsoft Não tanto, quanto, não tanto como uma concorrente Especificamente O Felipe Olde Perguntou sobre o Proxmox se vai sair vídeo sobre ele, o servidor servidor né? Proxmox. Não estava nos planos, mas eu vou anotar aqui o seu pedido. Muito obrigado, Felipe. Já tinha um perguntado dia, uma outra vez. Depois que você vez. terminar, eu
1: tenho um plantão da Grobo aqui.
0: <risos> Beleza. Faço até a vinheta do... A próxima pergunta é do Leonardo... Leonardo... Vedeve. Algum programa para ajustar brilho, saturação, cor no Linux, Manjaro? Sim, se você tem placa NVIDIA, use o próprio driver da NVIDIA, né? o NVIDIA Settings. Hum. Se você usa Intel, você pode utilizar, por exemplo, o DriConf, se eu não me engano. Uh, o Lissandro, teremos uma review de Ghost BSD algum dia? Teremos, eu tenho algumas imagens gravadas e até eu só não fiz um roteiro para esse vídeo. O Craisman perguntou se já tem no canal um review completo da G Suite, ainda não tem não cara, mas pode ser que saia, obrigado pela sugestão é, O Luiz Gabriel perguntou como usar aplicativos Android no Linux, no momento a melhor forma que você tem é usando um emulador que se chama Genymotion. Ele é muito legal, dá para rodar até alguns joguinhos nele se você tem essa intenção mas ele é um aplicativo voltado para desenvolvimento, especialmente. Quem sabe com essa notícia que a gente contou hoje na live para vocês, a gente tem alguma novidade, que é o Spurve, né? Inclusive o Mário Júnior perguntou exatamente sobre isso. No Spurv teria como é, fazer a instalação via APK e ia ser portável? Teoricamente é exatamente assim que funciona. Só que é. a gente ainda não tem tantas informações detalhadas sobre esse processo, porque é um projeto em demonstração ainda, como a gente comentou.
1: É um babazinho. Exato.
0: PF Gutman comentou o seguinte. Quando uma distribuição LTS é atualizada para uma mais recente, dá para atualizar via terminal? Sim, senhor capitão, com certeza. Ah, geralmente a gente publica informações sobre como fazer esses upgrades aí, mas se você pesquisar como, sobre como atualizar o Ubuntu de uma versão para outra, por exemplo, ou Mint, você encontra vídeos e artigos aqui no canal e lá no blog também. Natan Soares comentou O que vocês acham do Thinkpad para programadores e pessoas da segurança? Eu sou suspeito para falar porque eu tenho um e eu acho excelente. Não trocaria por um MacBook, a menos que ele viesse de graça. Rodrigo comentou o seguinte: Se eu falar com a criação do Vulcan, se eu falar com a criação do Vulcan é uma vontade de mercado por padronização, estaria certo. A criação do Vulcan é uma vontade do mercado por ah. padronização? Sim, é, na verdade, eu não sei se padronização seria a melhor palavra, mas pode ser. Porque ele é uma ferramenta que não pertence a ninguém, ao contrário do DirectX, que qualquer um que vai utilizar tem que passar eventualmente aí por, pelas decisões da Microsoft, talvez algum royalty, eu não tenho certeza se existe algum tipo de cobrança nesse sentido. E o Vulkan é um padrão aberto que todo mundo pode utilizar para diversas coisas diferentes, do mesmo jeito que o Linux, é, né? Que um monte de empresas trabalha em cima para melhorar e tornar mais versátil e cria soluções diferentes. É a mesma lógica do open source, né? O Vulcan segue essa mesma pegada. Fala aí o plantão da Globo, Ricardo. Então... Da
1: Globo. Bom, é... o tweet, né? Ah, da Intel Graphics, oficial, tem um selinho e tal. É... Tinha publicado que o Graphics Command Center, acho que é isso, né? Tá em Early e ele queria o feedback da galera tal, blá blá blá. Mostra lá o link para download e tudo mais. Depois eu vou colocar o link aí para vocês darem uma curtida, um RT, tanto faz. Aí começou um pouquinho, cara de pau e tal, né? E eu fui lá, perguntei: vocês têm previsão, né? Do, do app né, para Linux, né? E eu acabei de receber aqui a, a resposta, né? E eles falaram: nós notamos o interesse no Linux, né? Ou oh, We have noted the. Interesting in Linux. Colocou uma carinha de sorriso. Então, eu acho que alguns rumores que eu estava ouvindo, em, ouvindo, não vendo, em alguns sites, e pelos meus informantes aí de programação e tal, se eu não me engano, essa nova interface aí do da Intel seria em QT, se eu não me engano. Então, tá no, tá a gente pode Twitter? ter... Está no teu Twitter? Uh, não, uh, eu comentei... Oh, vou pôr aqui na, no chat da live o pessoal uhum. ir lá dar uma curtida. Eu, eu, eu no... vou
0: querer ver também essas notícias quentes aí.
1: <risos> só dava clicada lá. Bonitinho a é... Então eu acho que. Acho que onde que eu vi? Acho que foi no ZDNet, alguma coisa assim. Que como é em QT fica mais facilitado e tudo mais, blá blá blá, então a gente pode ter a... preenchido uma lacuna aí para o pessoal que é... tem Intel, né? Que acho que foi no... na virada do do Ubuntu lá, acho que foi do 14, alguma coisa, tinha lá uma ferramenta, agora não tinha, que era via a interface gráfica, e a Intel está querendo voltar a ter essa ferramenta para Windows, Mac e Linux, de novo, né? Voltando no Linux. Então, eu achei então... bastante interessante, é uma interface muito bonita. Verdade. Você consegue controlar tudo ali, brilho e os A4. Então, esse eu... Eu ia até falar, foi meio sem... Bombas, tá aí uma
0: bombinha aí de é, final ó... de é, é, é engraçado, Vicky, usando o Linux eu aprendi que interface e programa não são necessariamente a mesma coisa, né? Como, é. como os drivers, por exemplo. Você pode instalar um driver da Intel e não ter a interface de configuração do driver, apesar dele estar tá funcionando. Tipo, a interface gráfica bonitinha, você pode mexer nos arquivos de texto e configurar ele. Isso acaba te dando uma noção um pouco maior do que é realmente a computação, né? É uma coisa bem interessante, mas esse tipo de ferramenta é essencial, eu acho um, Daqui Sim. a pouco um NVIDIA Shadowplay ou algo assim, né A gente falava com o Zibert quando ele deu uma entrevista aqui pro canal o, o nosso brother lá da NVIDIA Ele comentava que, na verdade, os recursos que o Shadowplay oferece De forma geral, a gente já tem como acessar no Linux de outras formas Mas Sim. é o tipo de coisa que não faz mal ter, né não faz mal ter, pelo Não contrário, é? muita gente ia gostar desse tipo de recurso aí. Beleza, a gente encerra, passa régua neste episódio do Diolinux Friday Show. Muito bacana, muito obrigado pela sua participação. A partir de agora a gente vai dar aquele intervalo para beber a água e vai começar a ver. nossa live lá na Twitch TV twitch.tv acessa ó acessa tá aqui do ladinho, acessa aí, live diária para você que gosta de um bom gameplay, gosta do sistema do pinguim também, a gente espera lá, precisamos muito do seu apoio, você viu o que um simples vídeo de um canal fez com a internet e o Linux Gaming? A gente pode fazer né? esse tipo de coisa também na nossa escala, com a nossa força, mas a gente precisa da ajuda de vocês para isso. Então, acompanha o nosso canal por lá. A gente fica por aqui. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. E até a próxima. E até daqui a pouco na Twitch, né? É nóis. A gente se vê por lá. Falou!